1: Hoy vamos a escuchar a Izaskun, a quien quizás conozcas más por Peace Love Vegan. A través de su perfil de Instagram, Izaskun y su familia, compuesta por Mikel y su hija Maya, comparten con nosotros su estilo de vida vegano, recetas, anécdotas y mucho más. Izaskun, Nos contará cómo fue su iniciación en el mundo del veganismo, todas las trabas a las que tuvo que hacer frente en aquel entonces y con las que sigue luchando y cómo le ha cambiado la vida desde entonces. Nos cuenta cómo es criar a una niña vegana. Si eres un papá o mamá y estás en esta situación, seguro que te aporta mucho su punto de vista. Y vamos a escuchar también cómo es compartir día a día con una cerdita. Sí, lo has escuchado bien. Y no un cerdo vietnamita, sino un, un señor cerdo. Bueno, en este caso cerda. Te aseguro que, que vas a descubrir un montón de cosas sobre estos animales tan curiosos y que, estoy segura, quizá no conocías. Es posible que no te sientas identificado con el punto de vista de Izasko, o, o sí, y sea como fuere está genial... Pero no tengo dudas de que escucharla te enriquecerá y te hará aprender más de un estilo de vida diferente y vegano. Dentro episodio. Hola, soy Bea Magro. Como curiosa, empedernida y aventurera que soy, decidí dar la vuelta al mundo. Un viaje donde encontré la inspiración que me llevó a fundar una empresa de éxito y a desarrollar aprendizajes y proyectos personales que hoy por hoy dan sentido a mi vida. Quiero darte la bienvenida a mi podcast, donde compartiré ideas, herramientas y charlas con personas maravillosas que de alguna manera u otra me inspiran y me impulsan cada día a ser mejor. Querida Izaskun de Peace Love Vegan, al fin te tengo al otro lado del micro, Eh, bienvenida a mi podcast y mil
0: gracias por estar aquí, eh, telemáticamente
1: hablando, claro, eh, me hace muchísima ilusión este podcast.
0: Hola vea, yo también estoy súper contenta de estar aquí contigo charlando y, y nada, a ver a ver qué nos depara. <risa> a ver qué sale esta
1: charla que estoy segura de que van a salir cosas muy muy guays y, y, y muy interesantes. Antes uh-huh. de empezar, Izaskun, eh, porque tengo un montonazo de preguntas que hacerte, me gustaría escucharte a ti primero y que en lugar de ser yo quien te presente, eh, le cuentes tú a todas las personas que te están escuchando en este momento quién eres.
0: Pues Así sí. fácil,
1: para empezar. Sí, facilita.
0: Está mal. Pues nada, eh, me llamo Izaskun, tengo 37 años y, y vivimos cerca de Bilbao, vivimos en, en una casita en el monte. Eh, y nada, soy mujer, madre trabajadora, autónoma <ríe> y llevamos una, una cuenta, trabajamos en redes desde hace años, llevamos redes sociales eh, difundiendo el veganismo desde más o menos que nos hicimos eh, veganas y bueno, tenemos esta trayectoria desde hace unos años.
1: Y eh, eh, estás hablando en plural porque en casa ¿cuántos sois?
0: Eh, en casa somos, bueno, personas humanas, hay tres, eh, mi marido <risas> Miquel, mi hija Maya, eh, luego tenemos dos gatitos, hay Patati, tenemos una cerdita... Y teníamos otro cerdito que, bueno, falleció y una ovejita que también eh, falleció, pero vamos, éramos un montón. <ríe>
1: ahora ahora vamos a, te, te tengo que preguntar por el cerdito, pero lo tengo un poquito más adelante en nuestra conversación, porque antes quiero que, vamos a presentar antes a los humanos, ¿no? Vives con Miquel y Miguel, vives con, con Maya, ¿no? Creo que no soy la única, que soy fan de tu hija, eh, <ríe> porque si vemos algo en las redes que es una maravilla de niña, ¿no? Eh, Sí, sí. Muchas, yo creo Gracias. que muchas de las que te seguimos podemos nos preguntamos que cómo lo haces, ¿no? ¿Cuál es tu secreto para tener una niña tan mona? Y yo diría que tan despierta, ¿no? No sé si es despierta el, el atributo, o cómo haces para tener a Maya y que Maya sea con esa sensibilidad que tiene.
0: Pues mira, yo creo que, que no, no hay, no sé, no, no, no sé el secreto, pero eh, sí que te digo que aprendo más de ella de lo que yo le enseño. Eh, aprendo mucho de ella, le doy la, la capacidad de que ella tome sus de- decisiones, evidentemente la, las que pude tomar con cuatro años, pero siempre la hemos considerado, que a veces no se hace, eh, siempre la hemos considerado una persona. O sea, son la, mm. las niñas y los niños son personas, no pequeñitos, pero, pero son personas. Entonces, eh, a veces les le restamos derechos vitales de, de decidir, de son mucho más capaces de, de lo que nosotras... Eh, bueno, yo en mi caso no no la, la veo muy capaz de muchas cosas, pero veo en otras familias eso, que tienen como eh, esa cosa de enseñar, enseñar, enseñar y, y saben un montón saben un montón Entonces... y es es,
1: es es interesante esto que dices, que yo además
0: he leído en algún libro, no porque a mí me pasó
1: cuando me hice madre, pues no era la típica eh, mujer pues con un súper instinto maternal, lo comentaron algunos de mis podcasts, por lo que me tuve que poner a leer mucho y además ya después cuando me enfrenté a tener un niño, pues cuando ya van teniendo conocimiento de causa, ¿no? cuando ya tienen dos años y empiezan a, es. a interactuar más. Eh, y, y, y la afirmación que acabas de hacer, lo de los niños son personas, uh-huh. que puede parecer, puede parecer un poco baladí, ¿no? o un poco, de, hombre, obvio que son personas, ya pero es que muchas veces... Eh, creo que como sociedad los tratamos como si no fueran personas, ¿verdad? Exacto,
0: exacto. Ese como ese... que no tienen ese...
1: sentimientos, como que por ser eh, tres años, eh, no, es que no tiene importancia. No, oye, si se pillan un berriche con tres años, claramente Ajá. es porque para ellos
0: tiene importancia. Claro, para para ellas su juguete es igual de valioso que para ti el bolso. Eso es, eso sí, es. A a, una vez que lo entiendes no sé Total. simplemente darle la importancia que tiene a las cosas que a ella le importan de, de su edad no y, y darle la claro. capacidad de ser de ser ella misma ante todo siempre. Mí,
1: esto que acabas de decir me hace mucha gracia no yo pues típico la sociedad no no déjalo juguetes déjalo juguetes no típico también sí. que llegamos al parque no déjale el juguete y una vez eh, no sé a alguien de mi familia me fue digo déjale tú el móvil a si ese desconocido. <risa> Déjale el móvil. Es verdad. respetemos que el niño, eh, porque el niño ya con dos, tres años, eh, pues tiene conocimiento de causa, no quiere dejar el juguete y no pasa absolutamente nada, porque como tú has dicho, es una persona que, oye, pues sí, todavía es verdad que el cerebro se está desarrollando y todavía tiene habilidades, porque por por desarrollo fisiológico no Mm. las ha adquirido, pero... Es, es, hay que escucharles, ¿no? ¿Tú, tú dirías entonces que esta es, este es tu secreto?
0: Yo, yo creo que sí, porque no hacemos nada especialmente. Y, y sí que notamos mucho la diferencia en otras familias de eso, de que les tratan de una manera como, como que no sé, como que no, no saben o no entienden. Claro que entienden, uh-huh. claro que saben, déjala, y tiene uh-huh. tienen sus derechos, que a veces se los restamos. Lo mismo que tú decías de los juguetes en el parque, o sea, si no quiere dejar su juguete, es suyo. Es tu móvil, ¿no? <risa> Total.
1: Total. Y tú, eh, quizás para entender un poco, ¿no? Porque yo, como te digo, yo me tuve que poner a leer mucho eh, sobre esto. ¿Cómo has, cómo te has adentrado tú en esta, no sé cómo, cómo te sientes cómoda que le diga, pero no con una crianza más respetuosa o con una crianza más, pues eso, escuchando al, a, a, a los hijos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a este mundo?
0: Pues según me contabas tu experiencia, me pasó algo parecido, porque yo no he tenido mucho el, el tema de la maternidad, así el, el sentimiento, no, no buscamos a Maya. De hecho, Miquel y yo no podíamos tener hijas eh, e hijos de manera natural. Maya fue una sorpresa. Y no la esperábamos, tampoco la hemos, nació pues, eso, de sorpresa. Si no llega a venir, pues bueno, no, tampoco he sido la típica persona que quiere ser madre sí o sí. Entonces cuando llegó, pues me puse a leer, me puse a leer mucho y fui al final, vas leyendo cuanto más lees, eh, según lo que lees, te dirige, ¿no? Te, te va dirigiendo a una línea de, de enseñanza, de educación. Y bueno, poco a poco fuimos tomando esta línea de, de respeto y, 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 y bueno, y más o menos hemos acabado aquí en entender. Yo también, ahora que, que doy la vuelta atrás, yo veía a las niñas y a los niños como niñas y niños y ahora entiendo que no, que, que son personas pequeñitas que tienen sus derechos y, y, y nacen con una personalidad y sabiendo muchas cosas y nos o sea, enseñan eh, mucho. Y, y
1: eso, y que y yo tengo uno de tres y uno de uno, ¿no? Y el de uno, que no habla... Ya tiene una personalidad, lo que tú has dicho, ¿no? Que parece que lo pasamos muchas veces por alto. Oye, no, es que el mico con un daño ya tiene una personalidad y ya sabe
0: expresar las cosas de una
1: manera, ¿verdad? Exacto, eh, exacto.
0: Tú que tienes dos te darás más cuenta que les has criado o no, viven en la misma casa y son muy diferentes.
1: Total, Entonces... total. Y, y más o menos yo le he puesto la misma energía a los dos, pero exacto. es verdad que cada uno viene con lo suyo. Hemos empezado súper profundas, ¿eh? Este podcast sí, ya sí. solo puede ir. <risa>
0: Yo me encanta hablar
1: y no paro, me encanta este tema. Eh, para los que te están escuchando, y, y me gusta también ¿no? eh, que en vuestra familia defendéis el, o, o a, habéis adoptado una vida desde el veganismo, ¿no? sí. eh, cuéntanos un poco más eso del veganismo extremo que tú,
0: eh... del que tú hablas en tus redes. A ver, eh, yo considero... Eh... Que el veganismo se, se tacha de extremo, pero realmente si, si la injusticia es absoluta, pues hay que ponerse a ella, ¿no? No considero que el veganismo sea extremo. Para mí el veganismo en, en mi vida es eh, el sentido común. Yo en mi vida, no no para mí no es algo extremista, lo extremo es no ser vegano. Entonces, entonces claro, bajo mi prisma de, de injusticia y que quiero luchar contra ella, pues simplemente yo hago lo que me parece que es de sentido común, oponerme a lo que no me parece justo. Entonces, ¿Y, y
1: tú has adoptado que ese activismo es adoptarlo desde el veganismo, ¿no? Pues eh, si nos puedes, claro, quieres contar un poco más en qué consiste esto, ¿no? Por si hay algún alguien que te está escuchando y dice... ¡uy! Que es la primera vez que me hablan de, de esto, en qué consiste esta, este activismo, vale. ¿no? Porque para mí es, para mí, eh, estoy hablando de este Bea Persona, eh, para mí es un activismo que podemos llevar a cabo eh, al día, día a día, porque si hay algo que hacemos y que y que más hacemos a diario es comer y vestirnos, ¿no? Donde, desde donde podemos ser más activistas con Exacto. lo que queremos apoyar o con lo que queremos dejar de apoyar.
0: Eso Cuéntanos. Es. Eso... Pues eh, sí, justamente lo que dices, activismo. El activismo lo practicamos a diario con cada pequeña decisión, con mm. cada cosa que te metes a la boca, con cada eh, prenda que compres, con cada, eh, la cantidad de lo que recicles y nos ponemos no más eh, eh, un poco más, eh, con un ámbito más grande, porque el veganismo no solo es comida, el veganismo, como bien dices, es como vestimos, es el hacer mm. el menor daño posible siempre y cuando sea posible según las circunstancias que, que uno tenga, evidentemente. Entonces ahí entran, pues eso, eh, si no quieres, eh, si no te gusta maltratar a los animales, pues no te los comas. No puedes defender a los animales con la misma boca que te los comes, como yeah. eh, dijo Ibai Vegan, eh, un amigo activista. Y, y lo mismo, pues eh, no vestimos con, con nada que sea animal. Eh, Y bueno, intentamos hacer lo mejor posible, pues eh, hacer compras sostenibles, eh, reciclar todo lo que podemos, no generar residuos, no reciclar sino Mm. generar menos trabajo en una tienda además eh, eh, sostenible y a granel, sin plásticos, entonces bueno, estoy muy metida en el tema de no no hacer daño a, a ni animales ni a personas ni al planeta.
1: Porque es al final liderazgo. somos todos lo mismo, o sea, yo lo veo que Exacto. al final es nos hacernos daños a nosotros mismos. Y por recapilar un poco, eh, recapitular un poco, quizás, eh, ¿cómo llegas tú a, a, a este mundo? ¿Tú has sido siempre así? ¿Has crecido en una familia vegana? ¿De dónde te viene todo esto? Pues mira, yo no crecí
0: en una familia vegana, el 5 de enero del 2014 vi un documental que se llama For over Knives. Ajá. Ah, ese documental sí. me cambió la vida absolutamente. Eh, me cuando cuando lo vi. Yo espera algún decía... espera,
1: momentic antes para ponernos en contexto. Tú este 5 de enero eras, eh, estabas, eh, formabas parte de, tenías una vida no bueno normal. Perdona. Sí. Que es que a lo que nos lleva a la sociedad. Eh, lleva, comías de todo y no estabas. Eso es. no, ¿Habías escuchado el veganismo o nada? O sea, tú comías de todo no, y estabas no, todavía eh, pues, en, ese, en, en donde vamos todos con la sociedad.
0: ¿No? Exacto, yo era como la ovejilla con todos para allá, para la misma sí, dirección sí. Y el claro, 4 ya. de enero no sé qué comí, posiblemente no sé, jamón, no lo sé, no no lo recuerdo claro. Pero el 5 de enero me, me topé con esto y yo jamás había oído la palabra vegano Yo no sabía que había personas veganas, sí que conocía que había personas vegetarianas Pero desconocía absolutamente eh, esa palabra, no, no sabía lo que era Entonces me topé con este documental que es de salud, no es de ética y mis esquemas se rompieron. Yo decía, no es posible. Eh, solo, hay dos opciones. O este documental es mentira o mis eh, 29 años pasados me han mentido. Pero si está este documental, jolín, si no es verdad, no estaría legal, ¿no? No, no, no es legal que alguien eh, saque un documental de este tipo. Alguien tiene que decir algo. No, no es posible. Entonces metí en Google documentales veganos y me salió Earlings, que era otro documental. Uh-huh. Entonces por la mañana vi ese y a la tarde vi el de Erlings y creo que me he tirado o sea lloré siete meses eh, ¿Sí? sí porque era es un documental ético uh-huh. entonces bueno te es que no lo he visto yo pues eh, me, se me cayó el mundo encima, se me cayó el mundo encima, mm. llevaba pues eso, una persona que defiende caracoles y se está comiendo vacas, yo decía pero ¿cómo es posible? ¿por qué? ¿por qué me han dicho que hay que comer carne? Y si yo hubiera tenido esta información antes, años antes, yo mm. habría optado por el veganismo muchísimo antes, ¿por qué la gente no lo conoce? No hay esta información, No. entonces dije no, eh, voy a poner un voto de confianza en, es, en que esto es posible, real y a partir de ese día no volví a comer un, un animal muerto hasta hoy. ¿En serio? ¿Así sí. radical? Así radical. Y como, y claro,
1: y tú llegas, porque llegas de pues eso, de comer tu proteína animal, eh, no sé si eras sano o si no sano, pero llegas de comer tu proteína animal sí. y haces una transición a cero proteína animal y cero alimento de procedencia animal. Exacto. Eh, ¿Cómo es ese
0: camino, Isaskun?
1: Leyendo. Te apoyaste claro. en
0: nutricionistas, no, eh, eso no. leíste, ¿cómo lo hiciste? Leer. Leer, leer, leer y leer. Me obsesioné porque sentí, pues eso, una pérdida de mí misma. No sé, fue fue horrible. El el sentimiento de engaño para mí fue horrible, lo más duro de 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 esto. Yo decía, no puede ser. Eh, Y entonces empecé a leer, a leer, a informarme cómo lo puedo hacer bien. Sabes, porque una cosa es hacerlo a lo loco y otra cosa es hacerlo bien. Yo no, no obtuve ayuda, pero bueno, me interesé muchísimo por el tema de alimentación. De hecho, hice un curso de alimentación holística y energía vital, eh, pues eso, eh, para tener más, más información sobre cómo comemos, qué comemos, cómo nos afecta ¿no? a nivel mental, físico, espiritual. Ya me metí mucho en el tema este de la alimentación y bueno, quise saber y aprendí simplemente para... Pues para ser ejemplo también, para, para intentar, si esto era posible, vamos, yo lo iba a llevar a cabo y iba a ayudar a, a más personas. Lo tenía que hacer. Sí.
1: Claro, para ser un poco coherente, ¿no? Yo te cuento mi caso. Yo, eh, no sé, o sea, yo tuve una profesora de piano que influyó mucho en mí, que fue la primera que me empezó a hablar de nutrición. Yo era muy pequeña, ¿no? Eh, empecé, pues. Además de todo, tuve un problema de salud que desde muy pequeña supe, supe lo que es vivir sin salud, estoy operada de la espalda. Eh, esto lo cuento en mi podcast número cero por si hay algún interesado. Y, pero después, todo esto, yo terminando la carrera ya, esta eh, profesora de piano pues siempre me había hablado de comer bien, de la nutrición, de la proteína animal. Oye, cuidado con los pollos que nos estamos comiendo, ¿no? Yo estoy en, ahora mismo en mi tierra, que es la tierra del ibérico por excelencia en España, te podrás imaginar cómo ha sido mi, mi infancia, que bueno, me puedo imaginar que ha sido más o menos parecida a la tuya, pero también siendo sí. viviendo en el País Vasco, que también se come bien de carne. Sí, sí. Pues te puedes imaginar, y yo empecé a sensibilizarme, y lo mío fue un poco transición. Yo lo mío no fue del día de la noche a la mañana, Sino yo, eh, pues eso, me fui a vivir al extranjero, empiezo a ser un poco más consciente, sobre todo, de la industria alimentaria, ¿no? uh-huh. Y después me voy a vivir a Estados Unidos eh, la primera vez, en la primera vez todavía comía carne y la segunda vez que me fui, fue como, wow que a, ¿a qué quiero contribuir, no? Sí, y, y fue un poco como, yo venía ya eh, vi, transicionando un poco y fue como, Espera, voy a, voy a contribuir a esto con lo que yo decida cada día. que Sé que son decisiones muy pequeñas, pero que son muchas a lo largo Eso de un día y muchas, muchas a lo largo de una vida. ¿no? Eh, y fue semi-despertar, pero es verdad que lo mío sí fue transicional y fue un poco como ya dije. Y la gente me, cuando me pregunta, ¿y cómo dejaste de comentar? Y, y yo, no, al final, como que es verdad que el detonante ya fue mudarme a Estados Unidos y decir, mm. no quiero bajo ningún concepto. Eh, Contribuir a esto. Y yo, como tú también, tuve que, que leer muchísimo porque es verdad que lo que sí tenía claro es que no podía dejar de tener salud, ¿no? Y que claro. sí. Si, sobre todo porque si se hace bien, ¿no? Que este es, creo que es el mensaje también: si se hace bien es que no te falta absolutamente de nada, ¿no? Es más, y algo que también te he visto a ti a veces en las redes. Cuántos casos no salen de niños que comen de vamos a decir de todo, ¿no? O que comen eh, proteína animal y cuántas carencias tienen, ¿no? Exacto. Solo que vemos eh, ah no la, fa- la niña vegana de la familia loca que no le daba tal y tiene una una la que sea, la carencia que sea, ¿no? ¿Cómo pues, ves tú este eh, tema, Izasco? Bueno.
0: Yo siempre digo, además nos dicen, ¿no? Cada vez que sale eh, pues una niña o un niño vegano eh, que tiene algún tipo de malnutrición, desnutrición o carencia, lo que sea, pues sale, bueno, en todos los canales de televisión, en el periódico, pues uno cada dos años, imagínate. Yo siempre digo, pero ¿cuántas niñas y niños hay en, en los hospitales con carencias? ¿Una amiga mía? De hecho, mira, eso es algo que, que nos daba mucho miedo a mí quería a mí, porque claro, eh, no hay muchas familias veganas, no digamos que por lo menos en, en España somos de momento, hay cada vez más, pero bueno, cuando empezamos hace ocho años, Miquel y yo, bueno, Maya tiene cuatro, nos daba esa cosa de por favor que, que no tenga nada, porque a poco que tenga sí. un catarro, un grano, cualquier cosa, eh, ¿ya estará comiendo bien? ya le... O sea, toda la gente, a poco que tenga nuestra hija, eh, bueno, ya no, pero al principio, pues mi madre, es que hija, es que ya estaréis haciendo bien, es que no le faltará... No... Daba igual, o sea, da igual que fuera diciembre... Que todos yeah. los niños de su clase estuvieran con catarros. Si Maya ha un catarro, todos lo achacan al veganismo. Y yeah. da un poquito de, de cosa eso, ¿no? De, de jo, mira lo que pasa cuando, yo que sé, algún, <ríe> alguna niña vegana tiene, yo que sé, alguna carencia. Sí. Entonces, sí. entonces eso cuando un montón de, de amigas mías y, y madres y gente que yo conozco hablan de carencias de sus hijas o sus hijos, pero como si fuera lo más normal de lo jo, pues le falta no sé qué, he ido a hacerle una... Pero es que si eso mismo pasa en vegano, Agárrate que viene curva. O sea, Eso, tenemos que tener... Es, es... Vamos, el camino todo eh, todo bien pensado. Tenemos que, que mirarlo el triple. O sea, creo yo sé mucho más ahora de, de nutrición que antes de ser vegana. Antes no tenía ni idea.
1: Eso y es. es pegarito, este... Claro. Sí, sí. Yo creo que este es el mensaje, ¿no? O sea, cuántas... Persona, es verdad que hay de todo, no pero quien se conciencia con la alimentación al final lee, estudia, investiga. Yo, por ejemplo, además me, todos los años, bueno, que soy madre más, pero yo todos los años antes incluso de ser madre y cuando era vegana, eh, análisis anuales porque además me controlo, ¿no? Y, y sí. te ves, ah, perfecta, tal cual, tu suplemento de B12 eh, y me ha puesto, bueno, o sea, y, y más o menos lo que yo conozco, gente que come de todo eh, y también amigas íntimas que comen de todo y, y son las primeras que tienen, típico que dicen, no, vas a tener un, mi primer embarazo. Eh, ah, el hierro siempre por los suelos. Yo tuve un embarazo vegano con un hierro que no me lo tuve que suplementar, o sea, me tomaba el típico multivitamínico, pero que no me suplementé el, el hierro en, en todo el embarazo. Sí. O sea, y, sí claro entonces eh, claro pero pero el que come de todo no, no pasa nada no tiene el hierro bajo desde dónde crees que tenemos que empezar a cambiar esto y tú que estás muy metida en, en todo esto
0: eh, mira creo que la información es poder y necesitamos eh, difundir cuentas de médicos nutricionistas eh, para que nos Den un poco de luz, porque al final la, la gente confía mucho, ¿no? En, en la palabra de, de la gente que ha estudiado nutrición. O sea, una cosa es que lo diga yo, otra cosa es que lo diga el doctor eh, Mauricio González, que es eh, médico, que es vegano, toda su familia, y difunde el veganismo eh, de una manera, pues eso, muy grande y tal. Y nada, ¿no? Pues difundir esas cuentas de, de personas y que cada vez haya más, ¿no? Pues eh, pues eso. Ya me lio.
1: Total. No, no, no. Sí, sí. Yo creo que es es cuestión, lo que tú dices, ¿no? De informarnos de que las personas con autoridad, ¿no? Que también, pues, que... Que vayas al, no, que vayas a un pediatra y que te diga, oye, es totalmente viable que tengas un niño vegano. Oye, pero, eh, solo asegúrate que estás cumpliendo esto y esto y esto, ¿no? Y no que te diga, "Ah, es vegano, pues eso no se puede hacer, ¿no? O le va a faltar esto. Oye, no, pues sí, se puede hacer porque la evidencia científica además nos dice que sí, pero no te olvides de esto, por supuesto. Igual que los que sí han decidido comer, eh, alimentos de procedencia animal oye y, ta- y ojo también no te olvides de esto no
0: claro bueno. total
1: qué le dirías que con, desde tu experiencia quizás sabes que una vez, los padres que te están escuchando padres y madres no que, pues, que se están que ellos son veganos pero que no tienen claro que sus hijos eh, pues que quieran que que no saben bien cómo 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 enfrentarse a este dilema de quieren pero no pueden o no, temen un poco por la salud porque claro todas todas las personas a su alrededor no incluso las mujeres embarazadas también que lo estamos hablando, ¿qué le dirías a todos ellos?
0: Pues fácil sobre todo lo lo más duro de esto es la presión social como tú dices, lo lo más duro no es tomar la decisión sino eh, estar en constante a la defensiva, constantemente defendiéndote de de, pues eso no de de lo que te diga tu padre, tu tía, tu abuelo tu cuñado, Eh, al final nos estamos defendiendo constantemente de eso y esas personas esos familiares, esos amigos lo que necesitan es... eh, datos, ¿no? ¿no? No que lo digas tú, porque quizás no tienes el suficientemente, o sea, el criterio, ¿no? como para convencerles. Si, si no estáis, si no están esos esa madre y ese padre preparados para, para llevarlo a cabo, que cuenten con la ayuda de una nutricionista y cualquier sí. cosa que les diga cualquier persona, les diga, mira, ¿no? Esta es la, estas pautas me las ha puesto una profesional. Y ya está, mm. así se quitan absolutamente de, de todos los problemas. Si no tienes la suficientemente, o sea, la suficiente información para, ya no para hacerlo, sino para defenderte, para defenderte mm. de todo lo que te va a venir encima, porque son momentos además complicados, ¿no? tienes eh, inseguridad, quieres hacer lo mejor para tu hija y si no sabes cómo, si tú no sabes bien al 100% cómo hacerlo, mm. eh, busca ayuda. Busca ayuda no solo para hacerlo, sino para tener las herramientas para defenderte, porque te vas a tener que defender, porque te van a atacar. Con una mayor o menor intensidad, pero te, te vas a sentir, te vas a sentir atacada y te van a juzgar, te van a hacer un montón de preguntas porque esa es otra, la gente que de repente toda la gente de tu alrededor se vuelve nutricionista y te pregunta sí. que de dónde sacas esto, que cuánto es lo otro, que eh, la proteína, cuánta, te hacen un montón de preguntas que ni siquiera ellas saben la respuesta eh, en cuanto a su dieta. No, a mí a veces o sea, me dicen, ay, ¿qué? ¿cuánta proteína necesitas al día y de dónde la sacas? Y una vez le dijo a una chica, ¿y tú? Me dijo, ay, <risa> ay, pues no sé. <risa> o sea, se quedó cortada. Realmente la gente también preguntas que, que ellas con su alimentación las desconocen. Y dices, o sea, pues para tener eso bien, bien cerradito, bien para saber defenderte y saber llevarlo bien, pues si no cuentas con la información suficiente, pide ayuda.
1: Total, total, me parece un mensaje, eh, muy, muy coherente y muy sensato ¿no? y, y también algo que, hay, que creo que hay muchas veces es que como que no lo tenemos en cuenta ¿no? oye, pues es, es momento de pedir ayuda y se pide Exacto. y ya está, y toma, y aquí tienes la respuesta, eso, que ¿no? lo que tú dices toma, aquí la tienes, ya está incluso sí, para que, que, que nunca más te la tengan que hacer, me parece eso. muy guay el mensaje sí. eh, y, sabes, y dentro de todo esto, eh, me gustaría también que nos contaras cómo llegas tú a las redes sociales, ¿no? porque ahora tienes una cuenta eh, muy potente en el que pues eso, en el que cuentas es este tu mensaje, ¿cómo llegaste? ¿Cómo empiezas con las redes sociales y cómo ha ido evolucionando tu cuenta a lo que es hoy?
0: Pues eh, al de pocos meses de Hacernos Veganas, eh, Miquel y yo eh, mi cuñada me dijo que se había hecho Instagram y dije, ¡ay, qué guay! Y y cuelgas fotos de comida y no sé qué y dije yo, ¡ay, pues pues ya está! Pues voy a colgar todos los platos veganos para enseñar a la gente pues que se come súper bien vegano, ¿no? Empezamos a y empezamos a colgar platos y bueno, a la gente le iba gustando, empezamos a colgar pues otras cositas, adoptamos a la ovejita, eh, adoptamos a los gatos, eh, dábamos difusión a, a algunos temas ¿no? de, de, de adopciones de todo tipo. Y bueno, empezamos a mostrar nuestra vida sin más, tal cual. Y claro, ya tuvimos a Maya, se fue ampliando la cosa, empezamos ya a dar recetas un poquito más serias, eh, abrimos la web, que la tenemos un poco aparcada porque ya no tengo tiempo, o sea, no tengo mucho tiempo, pero bueno... Y, y sin querer, fue sin querer, fue eso, simplemente para que la gente viera que, que no solo lo, comíamos lechuga, de hecho en casa es raro que se coma lechuga, no somos muy de lechuga, pero, pero es, es para la gente y era para, eso, total, total. Eso, es para que la gente vea que realmente no, que no solo comemos cuatro cosas, al contrario, yo como mucho más variado ahora que hace ocho años, total. mucho más y para ya, mostrar total, eso.
1: Eh. Sí, totalmente de acuerdo. Y... quizás eh, tengo muchísima curiosidad porque compartas con todas las personas que te están escuchando eh, como yo te he dicho pues eso sabes que soy de Fregenal que es un pueblo de, del suroeste de Extremadura y aquí hay muchos nosotros decimos guarros no en vez de cerdos le decimos guarros hay sí, muchos los ves en el campo en la dehesa mi madre siempre me cuenta a mí que ella de chica claro como su padre eh, pues, agricultor ganadero traía los cerditos pequeños los traía a casa y a ella le encantaba darle los biberones pero claro después esos, esos cerditos se los llevaban al campo, obviamente, ya sabemos todos para qué, pero mi madre siempre me, con, me, ha, me ha contado a mí eso, que, que a ella le encantaba que vinieran los, los guarros a casa no cuando eran chiquititos sí. y que le encantaba. Eh, ¿Cómo es esto de vivir con un, con un cerdito? Eh, cuéntanos. Pues... Y quien nos está escuchando, no, no se trata de un cerrito, de un cerrito vietnamita, eh, de estos que vemos por las ciudades y tal.
0: Eh, ¿Cómo es vivir con un, con un cerdo, eh, con una cerda, en este caso, de 80 kilos, que es, no es... es. <risa> es una señora cerda? Pues, <risa> no. pues yo cuando llegaron, la verdad que son adorables, de chiquitines lo que tú dices, ¿no? Eh, llegaron tan pequeñitos, llegó ella y, y Kepa, llegó una parejita y. Al principio, eh, como te pasa a ti allí, aquí también en mi casa se ha hecho matanza de cerdo cuando yo era pequeña, te puedes imaginar Eh, mi familia, mi abuelo cazador, mi tío, o sea, eh, mi familia no es para nada, bueno, no era cada vez más, pero vegana, entonces no no entendían, de hecho mi tío cuando vio a los cerdos dijo, anda, vas a criar cerdos para, para comerlos. Y yo, pues no, no, no están, no nos los vamos a comer, ni, 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 ni nadie, o sea, los hemos adoptado para que vivan aquí felices, que los han abandonado y tal, y, y nada, es, es muy bonito, verles crecer ha sido muy bonito, son como... ¿Sí? A veces eh, me dicen ¿no? que es como un perrito, a mí la verdad que no me recuerdan a, a perros, me, tienen una mirada muy humana, son súper inteligentes, los cerdos son, eh, tienen la inteligencia de, de una niña o un niño de tres años, entonces uh-huh. ver su capacidad de entendimiento, de, de en una ocasión, fíjate, me, me dio ganas de llorar, le eché la bronca, algo hizo, eh, ¿qué hizo?, Vale, sí, estaba pasando Maya por al lado, por al lado, y le hizo, no le vio, y le fue como a, se dio tanto susto, que le asustó mucho a Maya, y le dije, cane, ¿sabes? Eh, estate quieta, no sé qué. Y se puso, maja, se le cayó una lágrima. Nunca le levantamos la bonina. yo me puse nerviosa con la niña, y, claro. y se le cayó una lágrima, y le dije a que o sea, no me lo puedo creer, no me puedo creer lo que está pasando, está, eh, llorando la cerda. Y dijo, <risas> y, y, y flipamos, flipamos, o sea, no, hemos aprendido mogollón de, no sé, de, de, de cómo son, ¿no? De, del nivel yeah. de inteligencia y. y pues Eso aquí sí que lo han dicho siempre, que los cerros son muy, muy listos.
1: Eh, pero es verdad que también, yo he escuchado en esta tierra, que también son un poco peligrosos. Yo siempre he escuchado eso de, es que los cerdos como, eh, te, te pueden hasta morder, ¿no? Eh, ¿Qué que experiencia de esto? Todo lo contrario, ¿no?
0: Dicen, eh, sí que me han dicho en varias ocasiones, jo, no te da miedo, los cerdos comen de todo. Y a mí me hace mucha gracia porque, claro, ahí, ¿qué me estás diciendo? Que se van a comer a mi hija, o sea, que, que la cerda <risas> se va a comer a mi hija. pues pues no, no. Por ejemplo, eh, tengo en nuestras historias tenemos subidas eh, varias imágenes de Cane cuando le damos, por ejemplo, pimientos verdes no le gustan, los aparta con el morro. O sea, un cerdo sí. come de todo siempre y cuando eh, le tengas, pues, eh, pasando hambre, dándole basura, mm, andando en su propia mierda. Mm. Pero lo mm. mismo pasaría si tuvieras a una persona encerrada en un sitio si no le das de comer. Creo yo, si un cerdo está bien tratado, eh, no pasa hambre, está feliz, eh, se le quiere y todos nos mal, vamos, son animales súper agradecidos, mm. eh, felices y, y, y vamos, de morder nada, algún mm. susto ¿Sí? sí, porque pesa un montón, pesa, ¿eh? si Calla. se te canta, pues, claro, a un bebé de dos años, un cerdo de 80 kilos, pues imagínate, pero lo mismo te puede pasar con un perro de 80 kilos, o sea, no por el hecho de ser cerdo, Total. Total, sí, sí, eh,
1: y ya sí terminamos de de. Sí, es verdad, de... si es verdad sí.
0: Beate, son muy eh, destructores. Eso sí que es verdad. ¿Sí? Sí, a mí a veces cuando me dicen, ay, qué guay, qué bonito, qué maravilla, yo aviso porque sí, es, es súper bonito, la, es una experiencia muy bonita, pero nosotras no tenemos apego o mucho apego a las cosas materiales y no me importa que, pues hombre, depende qué cosas que la rompa, pues vale, lo acepto. Pero hay que tener en cuenta que los, eh, que los cerdos con su hocico, sus manos, o sea, eh, eso sus manos son su hocico, con el hocico tienen el tacto y todo lo miden con el hocico mordiendo. Entonces, pues son, tienen la curiosidad además de, a mí me da la impresión, de de un gato, ¿sabes? Pues esas imágenes que hay de gatos tirando cosas, hay de, Mm a ver qué pasa, ¿no? Pues los cerdos iguales, pero en este caso voy a romper esto, a ver qué pasa. Entonces, todo lo que tiene a su alcance, pues lo rompe, lo rompe, lo muerde, lo destruye. Entonces, claro, tenemos eh, Cane vive en el jardín, tiene su caseta y no hay absolutamente nada, es tésped. no, no puede haber Esto. nada. Sí, claro, porque como no con ni los ni niños, alguna. oye, si
1: no quieres que te lo rompas, no lo pongas adelante. Exacto, <ríe> exacto. Tienen ese pequeño...
0: <ríe> Pero bueno, luego es un amor y, y te da igual. No tengo nada, si tomas limpio, fenomenal. Total.
1: ¿Y cómo es un día en tu vida? Bueno, Porque quien te esté escuchando estará diciendo oh, qué personaje de mujer, No, que tiene un cerdo, eh, que habla de veganismo. ¿Cómo es un día en la vida de estas
0: pues pues muy normal, imagino que como el tuyo, el de cualquier mujer... pues Define sí tengo... de normal, a
1: ver, a ver, define ¿Eh? normal.
0: Define normal, normal. No normal. Me levanto a las tres <risas> y media, dejo, pues pongo la colada, preparo la comida si no la he puesto el día antes, eh, dejo la, a la niña preparada porque a las siete y media viene mi madre porque la tiene que llevar a Ica, al colegio, y yo en hora y media, dos, pues dejo, tengo que dejar todo preparado porque a las ocho salgo de casa, me voy a trabajar... Jornada completa de lunes a sábado, vengo, llego sobre las 4 de la tarde a casa y me pongo a, a, a trabajar, a seguir pues limpiando, creando contenido que me encanta, o pues eso, arreglando cosas que destruye Cane, eh, <risa> haciendo <risa> un poco de todo, limpiar cosas normales. Este... Total. Y este punto también
1: de que transmitís en vuestra cuenta que me gusta mucho de, de la sostenibilidad, del de hacer las cosas con las manos. De eh, compártenos un poco cómo es tu visión de esto Izaskun, porque sois inspiración pura. Sí, es verdad bien. que yo muchas veces digo, Joder, Me encantaría llegar a, a la décima parte de lo que llegan ellos. ¿no? ¿Cómo lo hacéis y cuál es cómo lo cómo cuál cómo, ¿Cómo lo ves tú esto de de la sostenibilidad y lo de involucrarte en construirte tus cosas? Cuéntanos.
0: Pues, a ver, eh, yo lo veo maravilloso y súper bien, pero entiendo que eh, aquí el mérito lo tiene Miquel. (risa) Yo sueño y él cumple. Él hace mi sueño y realidad. Al final eh, yo tengo las ideas y él las ejecuta y las elabora. Él es muy habilidoso en ese aspecto. Y, y, claro, queremos siempre aprovechar, ¿no?, para no utilizar, no tirar, pues siempre intentamos darle un segundo uso a las cosas, ya sea un palé, ya sea una puerta y el techo de, de la casetita de Maya un armario que íbamos a tirar y dije, no, porque Vamos a guardarlo, ¿sabes? Seguro que vale para algo. Y hoy es el techo de, de, de la casita de Maya, al final, pues el dar un segundo uso a las cosas… Eh, no solo es bueno para la sostenibilidad, sino para el bolsillo, para nuestra economía, mm-hmm. ¿no? Al final, si lo hacemos manualmente, pues bueno, eh, pasamos un rato bonito, eh, aprovechamos eh, yo qué sé, pues eh, eh, los materiales que iban a ser desaprovechados y, y bueno, y hacemos cosas. Pues, sí. y, cre- y
1: sois creativos, y lo que te dice y no hay mejor residuo que el que no se, que que no se produce, así que total. Exacto,
0: en general,
1: sí. ¿Tú qué estás, para mí tienes esta sensibilidad, ¿no? ¿Y cómo crees que va a evolucionar el mundo? Porque yo creo que sí es verdad que viene un cambio. ¿Cómo ves tú el mundo? ¿Cómo crees que va a evolucionar en los próximos 20 años?
0: Pues mira, depende del día que me preguntes, la respuesta cambia, pero hoy estoy positiva y y yo creo que el mundo va a ser mucho más vegano de lo que sabrá. O sea, yo creo que, como te decía antes, la información es poder. Yo, nosotras, estamos trabajando en ello, en, en en que todas las personas tengan ese derecho de saber que yo no he tenido, en mi caso, yo no lo tuve y me enfadé muchísimo. Y yo creo que cada vez hay más gente, además lo veo en, en, en mi trabajo, cada vez vienen más familias veganas, nos preguntan eh, un montón de cosas, me hace mucha, me da mucha ternura ver cu- cuando pues viene una, una abuelita, ¿no? Eh, vino el otro día que su nieta se ha hecho vegana con ocho años, la han dejado porque la niña no, no aguantaba más, se puso a llorar, les dijo que, que quería ser vegana y bueno, y vino la, la abuelita, pues ya que, que lo han aceptado, que la ayudemos, por favor, para que, que es la que le hace las comidas y pues bueno, que ya todos comerían vegano porque su nieta de ocho años pues quiere comer vegano. Entonces me da tanta ternura estas cosas, ver que, eh, jo niñas tan pequeñas con, con, con esa decisión, ¿no?, con ocho años. Tu abuela te está haciendo la compra vegana y está encantada, lo, lo acepta, lo, lo hace con mil amores, además con interés y cada vez eh, veo más eso en, en, en mi trabajo. Además, pues eso, son personas que, que veo cara a cara, ya no en redes, ¿no? Me topo con ellas, sí. pues a diario me gusta verlo, me gusta hablar con ellas y, y yo creo que, que vamos en, en buen camino, la verdad. Creo que cada vez hay más información.
1: Yo también lo creo y, y hay que ser optimista siempre.
0: Empezábamos hablando de, de Maya,
1: eh, ahora que vamos a ir concluyendo, me gustaría también volver a, a tu hija, ¿no? ¿Cómo hacemos pues, eh, para todos pues esos niños, ¿no? que como tu hija, que tiene ese poder de decisión, que lo tiene todo tan claro? Pero de, si se lo queremos explicar, o sea, si, imagínate un padre, eh, una madre... Eh, interesada en contarle a su hija el, el porqué o las razones que le mueven a ellos a ser veganos ¿no? eh, ¿cómo se le cuenta o cómo se le transmite este mensaje a las niñas y a los niños? ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? no que sean las niñas proactivas o los niños proactivos de decirnos, oye no mamá, papá, no quiero comer carne sino al revés, sino, oye tengo interés en que dejes de comer carne
0: claro, cuando ya lo comía ¿no? Sí.
1: Pues, ¿sabes? Porque imagínate, típica madre que a lo mejor ha tenido la misma revelación que tú y ya tiene, y pero ahora tiene, en vez de no tener todavía hijos, tiene ya pues un hijo de 10 uno de 7 y uno de 3 Y le quieren, pues, les quiere transmitir esta sensibilidad que esta persona ha querido, pues ya tiene, ¿no? ¿Cómo se hace hacia abajo cuando quieres cargar el mensaje a los más pequeños? Y desde tu experiencia también, ¿no?
0: Vale, eh, claro, cada caso es distinto, porque si hay un padre que come carne y la madre no la come, mm. pues es que estas preguntas la verdad que, que nos las hacen mucho. Yo pienso que, que lo mejor es siendo ejemplo, siendo ejemplo, transmitirle tú tus valores, eh, pero claro, si el padre no tiene los mismos, al final... Pues no lo, sé. No, lo sé. no lo sé. Es que es complicado, ¿no? Y yo también eh,
1: he visto esa situación muchas veces, ¿no? En que uno de los dos progenitores es vegano, el otro no. No le obligan ni dejan de obligar a los niños, sino que tomen la decisión que quieran. Eso.
0: Eh, a ver, más que eh, nada eso. Me... Y que,
1: sí, yo creo que es eso, ¿no? Que sirvan de ejemplo cada uno y que, y que después los niños pues sean, tengan la sensibilidad o la libertad. De, eso es. Lo que me interesaba de conocer es cómo le, empiezas tú a, cómo le empiezas tú a explicar a los niños ese mensaje de, oye, lo que te vas a comer es un animal.
0: Ah, vale, ¿no? eh, vale. Pues, eso, eso también, o
1: sea, lo que hemos hablado y esto también.
0: Eh, eso bastante claro, teniendo en cuenta que lo que hemos dicho antes, que las niñas y los niños son personas, pues hablarles uh-huh. como personas. Eh, mira, cariños, pues yo qué sé, me he dado cuenta. Esto es un animalito. Es que creo que... Habría muy poco que explicar, porque hay muchas niñas y muchos niños que, que comen animales sin saberlo. Hay una niña mm. de la clase de Maya que le dice siempre que es vegana y que no come animalitos. Yo sé que sí los come, pero claro. me dice, no, me ha dicho que es vegana? pero ella no lo sabe, no, no sabe claro. realmente. También entra en juego la edad, ¿no? La edad que tenga la niña y, y el niño, ¿no? Y también estuvo el, uno de los
1: eh, fundadores de Eura, eh, estuvo en sí. este podcast, y él eh, traía a colación que, sí, claro incluso para la carne muchas veces nos han hecho usar palabras que no hacen referencia al animal es decir no estamos diciendo me estoy comiendo un pollo o un pato o lo que sea sino no, el filete el, el yo no sé qué nombres que todos no hacen referencia a sí, sí. la Entonces, por eso es, es muy es, claro es muy común que un niño no te estás comiendo un filete no pero esto no es carne no o la gente claro. te dice no pero esto es pollo
0: exacto Exacto, entonces eso es, no es mi, ¿cómo, le, cómo
1: se le claro, eh, sí, cómo no se le no no educan vi? a esos niños, ¿no? Sí. Para, para empezarlos a, a, a introducir en esta sensibilidad.
0: Eso es, pues sí, siendo, siendo sincera y, y no mintiéndole, si sí, la verdad que yo creo que, que no hay no hay mayor secreto que ese, decirles la verdad y teniendo en cuenta que Que tienen la capacidad de entenderlo. Y depende la edad, depende la edad también varía. Como me dijo eh, una amiga, Rocío, de una familia vagana y normal, que yo no lo sabía, también aprendo mucho de ellas, eh, las niñas y los niños hasta más o menos los seis años no interiorizan el tema de la vida o la muerte. Maya, por ejemplo, o sea, no no lo entienden bien. Maya eh, sabe que no come animales. O sea, sabe que no come animales muertos, pero, por ejemplo, mmm, su familia materna, mi madre mi padre, sí comen animales muertos, pero, por ejemplo, la familia de Miquel tampoco. Su abuela es vegetariana, su cuña, eh, mi cuñada también. Entonces, ella no tiene... Eh, lo ve como dos opciones. No, no tiene el sufrimiento de, de... No entiende lo que es matar o muerto, no. El concepto de vida o muerte, como no mm. lo tiene claro, simplemente para ella hay dos opciones, y si ella elige no comer animales. Sabe que hay gente que sí los come, pero no, no lleva, como, como yo lo tuve o muchas personas, ¿no? que somos veganas por ética, el sufrimiento mm. de, de tener un, un filete al lado, ¿no? y saber que, que era un animal. No, no hace. no tiene esa línea de conexión real. Mm. No, no lo sufre, mm. digamos. Entonces nosotros yeah. le podemos hablar libremente. Lo entiende, pero no lo no sufre. El, no piensa que mi madre, por ejemplo, por comer eh, una vaca es, yo qué sé, es eh, un monstruo. Me explico, no simplemente para ella hay dos caminos. Eh, el nuestro, el de Miquel y el mío, es no comemos animalitos y luego un montón de amiguitas suyas, pues sí comen animales. Pero le llama mucho la curiosidad, me dice, Joana ¿por qué me dice que es vegana si trajo pollo? Fíjate, una niña de cuatro años, trajo un pollito, ¿sabes? Y ella lo entiende. Yo, pues cariño, porque no lo sabe, porque en su casa no le han dicho. No, Pues ella te dice que que es vegana y que no come animales, pero porque quizás crea que no los coma. Entonces, claro. eso es algo que Maya pues, pues no entiende y se queja. y Pero, ¿por qué me mientes? ¿sabes? <risa> <risa> qué bueno. Y
1: qué bueno, bueno, más sí. que nada,
0: esto, decirles, decirles eh, las cosas como son, teniendo en cuenta la edad y también teniendo en cuenta que hasta los seis años no, no lo van a sufrir de, de la misma sí. manera que lo sufre. Yo que sé, quizás una niña de 12 años lo sufra más, no lo sé exactamente, sí. pero Total. vamos.
1: Genial para ir terminando. quizás con quiénes son tus referentes. Es una pregunta que siempre hago en mi podcast y que me, me llama mucho la atención las respuestas.
0: Jo, pues yo como ¿Quién referente te inspira. Yo como referentes, la verdad, eh, tengo a personas de, del día a día que hacen conmigo esta lucha eh, y no a nivel Instagram, sino a nivel eh, a nivel calle, la, las personas que vienen a, al trabajo, mi, mi suegra, por ejemplo, que dio el cambio a, a no sé, eh, un poco to, No tengo un referente como tal de, de, de veganismo, simplemente. Como siempre digo, hago equipo, ¿no? Con, con las personas que, que están a mi alrededor, y creo que, que somos un, un referente unido, ¿no? Entre todas, para hacer fuerza. Porque al final, no sé, familias veganas, hay poquitas y entre nosotras nos tenemos que apoyar para, para hacer más fuerza. Y como referente, pues, a todas las personas que están en, en esta lucha conjunta, que es un poco dura a nivel social, uh-huh. como te decía Muy antes. Bien. Total. ¿Y una lectura que siempre recomiendes? Pues mi libro favorito es El sanador de caballos.
1: Vale. Ay, no lo he leído.
0: De Gonzalo Ay. Jiménez
1: así que me lo voy a apuntar y con muchísimas gracias por este ratito me ha encantado charlar contigo y hablar de estos temas que pues, no son los que nos, los que nos ponen la prensa ¿no? todo el rato en, en, Eso es. de los que se suelen hablar en una conversación sí. normal de calle Normal sí. y hago normal entre comillas tú que me estás viendo pero los que me escuchan
0: ¿no? ya, muchas gracias a ti ha sido un placer estar aquí y a ver si podemos charlar en otros ratitos esta
1: vez. Muchísimas gracias, un beso
0: Gracias
1: Y hasta aquí un episodio más del podcast de Bea Magro Recuerda que tienes todas las notas de cada episodio y contenido de interés en beamagro.com barra podcast Un abrazo y hasta la próxima semana El podcast de Bea Magro con Bea el micro y John Stener como técnico de sonido